0: وطنی هستم و این قسمت 11 ام از پادکست پناه این قسمت بخش دوم از مجموعه مقالاتیه در مورد کودتای کار دیجیتال تو قسمت قبل در مورد کودکان و کار دیجیتال صحبت کردیم و اینکه آیا والدین اجازه دارن عکس و فیلم از بچه هاشون بدون اجازه اونها منتشر کنن اصلا حتی از وقت نوزادی از عکس‌های های شروع میشه و تا کودکی بچه ها پیش میره آیا اجازه داریم این کار بکنیم حق بچه ها برش چیه و این جور مسائل رو در موردش صحبت کردیم و اینکه چجوری صفحات، حالا بجوز این صفحات والدین، چجوری صفحات مدارس یا کلاس های ورزشی یا کلاس های موسیقی، هنری میان از عکس بچه ها استفاده می و آیا اونها به این کار مجازن یا نه؟ در این قسمت هم چند تا مقاله در این مورد از سایت ترجمه براتون می خونم اینترنت خواستم انترنت به فهمت بچهی در راه داریم، نتوانستم به قلم جیمز تمپرتون و ترجمه بابک تحماسبی. اینترنت از راز متنفره. از این هم بیشتر. راز رو خار میشمره. فوریه سال پیش من و شریک زندگیم تصمیم گرفتیم تا وجود فرزند به دنیا نیمدم رو از نگاه خیره و تشنه اطلاعات اقتصاد آنلاین پنهان نگه داریم. در هم ساده بود. اولین اینکه میخواستیم فرزندمون هر زمان که مناسب بود و خودش حاضر بود هویت آنلاین خودشو بسازه. و دومی که نمیخواستیم فضای اینترنتیمون پر از تبلیغات پمپ شیردهی و کالسک بچه و وسایل و داری بشه. و در نهایت مهمترین دلیل این که می‌خواستیم حداقل دار ظاهر، بچیزی که حسی عمیقاً شخصی نسبت بهش داشتیم کنترل داشته باشیم. در مورد اول اوضاع عالیه. در مورد دوم شکست چشمگیری خوردیم. شاید بپرسین آرزوی خیر سرانه ما برای حداقلی از کنترل چی شد ناگفته پیداست که اینترنت نمیخواد کنترل دست شما باشه بله متوجه تنز قضیه هستم که درباره کودکی مقاله می مینیسم که در تلاشم وجودش رو از چشم اینترنت پنهان کنم برای من و شریک زندگیم این روند آزاردهنده بود برای سایرین کاملا ناراحت کننده کمی بیشتر از ده سال پیش فروشگاه های تارگت تاگت تخفیفی برای مشتری های فرستاد که بر اساس عادت خریدشون فکر میکردند که در مراحل اولی یک بارداری باشن. مشکل کجاست؟ خب یکی از این مشتری نو جوونی بود که هنوز به والدینش درباره این عضو جدید خانواده چیزی نگفته بود سرنخش شد برای یک پدر بسیار عصبانی. این مورد مثالی بسیار بدنام از سوء استفاده از اطلاعاته. ولی اون مورد استثنا نبود. در دسامبر سال 2018 گیلیان براکال یکی از سردبیران واشنگتن پست نامه سرگشاده به شرکت های فناوری نوشت و ملتمسان خواست تا دیگه تبلیغات محصولات مربوط به نوزاد و لباس های حاملگی رو به اون نشون ندن. فرزند اون مرده به دنیا اومده بود ولی الگوریتم ها که انقدر هوشمند بودن که درک کنن که باردار بوده، طوری طراحی نشده بودن که بفهمند خطایی رخ داده. چنانکه که براکل نیز میگه تا به حال این شرکت ها از کسی اجازه نگرفتن تا تبلیغات مربوط به حاملگی و مادری رو فعال کنن با این حال برای غیر فعال کردن اون هم اختیار بسیار کمی به ما دادن به محض این که شخصی ترینجازیات زندگیمون رو به دست دلالان اطلاعات میندازیم با مسئولیتی که دارن اطلاعاتمون رو میفروشند و در تمام گوش و کنار اینترنت و ورای اون تعقیبه میکنن وقتی کمی توی ماجرا دقیق میشیم این فقدان کنترل نگران کننده است مگر اینکه قول و زنجیر زندگی مدرن رو دور بریزیم و در استپ های اوراسیا ها کوچ نشیم بشیم. وگرنه پنهان داشتن چیزی از چشم اینترنت یا داشتن کنترلی واقعی بر چگونگی استفاده یا سوء استفاده از اطلاعات شخصی تقریبا غیر ممکنه. برای براکل و هزاران نفر دیگه‌ای که کودکانشون رو از دست دادن این فقدان کنترل غمی بزرگ به بار میاره برای دیگران تلاش برای اعمال کنترل بر اونچه بر سر اطلاعاتشون میاد ناممکن بودن این مخمصه حریم خصوصی رو آشکار میکنه مشخص میشه که انصراف از ردگیری و هدفگیری شدن جز گذینه ها نیست در واقع چیزی به نام تراکنش تبادلی وجود نداره هر خریدی که میکنم و هر وبسایتی که سر میزنم ثبت ردگیری میشه و برای همیشه توی پروفایل های هک میشه که دلالایی که حتی اسمشون رو نمیشناسیم به شرکت هایی میفروشند که اونها منو ترغیب کنن که 150 پوند خرج گهواره پاتختی کنم که البته من هم کردم اینها نباید ما رو شگفت زده کنه ولی ناتوانی در دورنگاهت داشتن تبلیغات و دلالای اطلاعات از رویداد خاصی که برامون بار عاطفی زیادی در زندگی داره بسیار دل‌آزاره البته گزینه‌های هم داریم. به جای گوگل از داک, داک گو استفاده کنیم. به جای گوگل کروم از تور و به جای گوشی اندرویدی از آیفون یا یه گوشی قدیمی استفاده کنیم. تمام خریدامونو با پول نقد و از مغازه انجام بدیم. هیچ ایمیلی نفرستیم و نگیریم که در اون اشاره‌ای به نوزاد باشه. مراقب فعالیت‌های آنلاین همه کسایی باشیم که از نوزاد در راه ما اطلاع دارن. تا مبادا ناخواسته چیزی درباره اون در شبکه‌های اجتماعی بنویسند. ناگفته پیداست که هزینه پنهانکاری از اینترنت بسیار بالاست. بچه دار شدن تنشساز. هراس‌های شبانه که آخرین باری که لگد بچه رو حس کردیم کی بود؟ خب بذار تو رو باز کنم تا در قسمت توصیح های وبسایت NHS درباره‌اش بخونم. NHS وبسایت رسمی سازمان خدمات بهداشتی بریتانیاس. سبتنام در کلاسایی در باره مقابله با آسیب روحی زایمان. سب کن تا یه ایمیل جدید در یه سرور شخصی باز کنم تا گوگل نتونه توی این باکس ایمیلم دنبال کلید ها بگرده. اعضای خوشحال خانواده در مسینجر فیسبوک چیزی در این مورد پرسیدن. ازشون بخوایم که بلافاصله فاصله اونها رو پاک کنم و برنامه سیگنال رو دانلود کنن. این که باید به کارگیری اینترنت رو دوباره یاد بگیریم یه چیزه و مترود اجتماعی شدن چیز دیگه. با این همه وقتی بچه به دنیا اومد مشکل جدیدی هم پیش میاد. چطور میتوان جلوی بقیه رو گرفت تا عکسی رو که از نوزادتون گرفتن در گوگل فوتو ذخیره نکنن تا به دست الگوریتم های یادگیری ماشینی گوگل نیفته؟ این بچه منه چرا گوگل اجازه داره پنجه های الگوریتمی خودش رو روی چهره زیبای این نوزاد بکشه و اطلاعات حاصل رو برای شخصی کردن بهتر محصولات و خدماتش استفاده کنه. ولی در نهایت کار زیادی نمیتونین بکنین. اینترنت میخواد همه چیز رو درباره شما بدونه و مطمئن باشید راهی پیدا میکنه. در سال 2014 جنت ورتس زنی باردار و جامعه شناس در دانشگاه پرینستون از حفسته حریم خصوصی آنلاین همینقدر مبهوت و ناراحت بود. تلاش اون برای دور نگه داشتن بارداریش از تور تبلیغات چیهای اینترنتی موفق تر از تلاش ما بود ولی در نهایت به شکست انجامید. وقتی فهمید که رفتار اون باعث شده مظنون به فعالیت‌های مجرمانه بشه. ظاهراً تمام خ... اون خرید های آنلاین با کارت های هدیه شما رو کلاهبردار و مجرم جلوه میده. شاید بگین چه اهمیتی داره؟ اصلاً اینترنت یعنی همین. ولی تا بخواین چیزی رو از اینترنت پنهان نگهداریین، چیزی عمیقاً شخصی رو برای خودتون نگهدارین و نخواین ردگیری و بولی بشه، خواهید دید درماندگی یعنی چی؟ و بعد از اینکه اینترنت رازتون رو فهمید، پشیمون میشین. کالی مرسون در مقاله ای در وبسایت وایرد به تحریف مبتذل واقعیت بارداری در تبلیغات آنلاین و در پست‌های اینفلوئنسرای اینستاگرام اشاره میکنه. در نگاه الگوریتم‌های اینستاگرام، بارداری و زایمان و نگهداری از نوزاد تجربه زیبا و جادویی غرق در نورهای گرم و درخشان که در واقعیت اینطور نیست. میرسون می نویسه، آرزو داشتم منم از این مادرای اینستاگرامی باشم. زنی مسون از ناملایمات مادری شامل ترشح مدام شیر ترک های پوستی بلا تکلیفی در چگونگی یک کنار اومدن با مادری و بیخوابی. بچه دار شدن تجربه یه عمیقاً شخصی ولی اینترنت بی اون رو به هر چیزی غیر از این تبدیل میکنه. این بچه ماست ولی برای موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی و دلالان اطلاعات فرصتیه تا بی مهابا ما رو هدف بگیرن. این شرایط رو دوست نداری، راه حل دشواره. نوزاد در راه شما هیچ نمیدونه اینترنت چیه ولی مثل تک تک ما اون هم یک کالاست. این مقالهش تا حدودی بی ربط بود به بقیه مقالاتمون ولی نشون میده که چقدر از همون لحظه‌ای که شما حتی تصمیم به بارداری میگیرین دنیای مجازی در واقع دنیای شبکه‌های اجتماعی شما رو وادار میکنه به اینکه خودتون رو پرزنت کنین، بچه‌تون رو پرزنت کنین و کم کم شما رو سغ میدن که از بچه پول در بیارین مقاله بعدی که میخوام بخونم اسمش هست مشهور نیستی اما همه تو رو میشناسن. داستان کودکان پرترفتار اینستاگرامی. معلف این مقاله علی بلپی و مترجمش حسین رحمانی. همین اواخر که رایتر ویکسوم اسمش رو در گوگل جستجو کرد اتفاق عجیبی افتاد. به جای اینکه با لینک‌های بیرفت و یا با حساب‌های فیسبوک افراد همنامش مواجه بشه این پسرک 8 ساله در ابتدای نخستین صفحه از نتایج گوگل عکسایی از دوران کودکی خودش دید یکم کم پایین‌تر لینک صفحهش 8 در وبسایتی به نام famous birthday به نمایش در اومده بود پیمایش بیشتر صفحه نتایج گوگل به ویدیویی در سایت دیلی میل ختم شد که رایکر چارلز سالر نشون میداد که داشت تلاش می‌کرد شوبد بازی کنه همکلاسی رایکر هم به دنبال نشونه هایی از خودش توی اینترنت گشته بود ولی چنین ردپای دیجیتالی نداشت. رایکر میگه خوشم اومد چون همین که تایپ کردیم رایکر کلی از عکسای من اومد. سوال های معلف رو مادر رایکر از او پرسیده و پاسخ هاشو ضبط کرده و برای معلف فرستاده. رایکر ادامه را میده وقتی اسم دوستم دوستمو تایپ کردیم فقط عکسی یه رئیس جمهور پیر اومد. دوستم گفت این دیگه چه و هر دو تامون خندیدیم. مادر رایکر کلت میگه رایکر بعد از این که به خونه اومد از من پرسید آیا مشهورم؟ من گفتم مشهور نیستی ولی مردم تو رو میشناسن. به نظر دوستش جالب ترازین نمیشد. کلت شرح میده که رایکر همیشه میدونسته مادرش دوست داره از اون عکس بگیره. اما هیچ وقت فکر نمیکرده کرده که مردم واقعا این اکس ها رو میبینن. درحال این ها برای رایکر و برادرهای کوچیکش گری 6 ساله و وایت دو ساله به مقداری شهرت و مخاطبانی در اینستاگرام ختم شده بود. کلت فیکسون با انتشار عکس‌های از پسرش که های مردونه اما در اندازه‌های کوچیک‌تر به تن داشت، بیشتر از 300 هزار دنبال کننده برای صفحه اینستاگرامی خودش جمع کرده بود. در سال 2014 که کلت این صفحه اینستاگرامی رو راه انداخت، فقط عکس‌های پسر بزرگترش رایکر رو در اون منتشر می کرد. اکنون این صفحه اینستاگرامی پر از اکس هایی از سپسر اون در حالت های مختلف در ساحل، پشت کامپیوتر، در چمنزار یا در دشت های سرسبز. حامی مالی خیلی از این اکس ها خورده فروشهایی مثل آنست کامپانی، برند محصولات بهداشتی کودکان متعلق به جسیکا آلبا و ای بی هستند. ویکسون میگه این شهرکت ها ارزش خانوادگی اونها رو به درستی نمایندگی میکنند. به بیان دیگه نخواهید دید که صفحه مینی ستایل هکر شرکت‌های نفتی قرص لاغری یا هر چیز دیگه ای رو که در آینده مایه خجالت بچه هاش بشن تبلیغ کنه. وقتی کلت این صفحه اینستاگرامی رو راه انداخت برای یک فروشگاه کتاب کار میکرد. ولی الان مدیر برنامه داره، قرارداد همکاری میبنده، ویکسوم حاضر نیست میزانه درآمدش از پرستای تبلیغاتی رو بگه و زندگی خونوادگیش رو در اینستاگرام و یوتیوب به نمایش میذاره. صنعت چند میلیارد دلاری اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی چندین و چند لایه داره از فیت فلوئنسر هایی که تمرکزشون بر سلامت و تناسب اندام تا مرشدان مد و زیبایی و وبلاگ نویسای سفر این تولید کننده های محتوا صفحاتی مجازی برای تبلیغ چیزهای مختلف از جواهر و زیرپوش زنانه تا غذا و تجربه‌های مختلف اداره می کنند. 60 درصد از یک میلیارد کاربر اینستاگرام میگن در این شبکه اجتماعی محصولات جدیدی پیدا کردن. شبکه های اجتماعی به زمینی حاصل خیز برای بازاریابی تبدیل شدن که میخوان هاشون رو بفروشن. کالاهای رنگارنگی از قبیل محصولات مخصوص کودکان مثل شیر خوراکی و اسباب بازی و محصولاتی برای پدر و مادرها مثل لوازم آشپزخونه و برای تبلیغ این همه محصول چه کسانی بهتر از کودکان نوپایی که ای سرزنده و دنبال کننده این دگانی اختصاصی دارن. از این بچه ها مثل برای درهای ویکسوم در حساب های کاربری والدینشون ظاهر میشن و بقیه ستاره ها حساب های کاربری خودشونن اما موفقیت همه این سلبریتی های جوان اینستاگرامی نتیجه فعالیت والدین در پشت صحنه است. والدینی که عکس میگیرن و پشت دوربین کسب و کار رو میچرخونن مراقبت از فرزندان و تولید محتوا از مدتها پیش در اینترنت همزیسی داشتند. از نخستین روزهای پیدایش مادرای وبلاگ نویس زندگی روزانه بچه ها و داد و ستد وابسته به اون خوراک معمول اینترنت بوده. اما کریسال آبیدین، انسان شناسه فرهنگ دیجیتال در دانشگاه دیکین استرالیا به من گفت وقتی پلتفرم متداول برای ثبت و مستندسازی زندگی از وبلاگ‌های متنی به سوی رسانه‌های دیداری تری مثل اینستاگرام متمایل شد راه ساده‌تر برای کسب درآمد این بود که به جای روایت پردازی پیرامون کار مراقبت از فرزندان خیلی ساده اکسی از کودک و محصول مورد نظر به اشتراک گذاشته بشه گرچه به نظر میرسه عکس گرفتن به تولید متن روایی برای وبلاگ شباهت داره اما برای غالبگیری زندگی کودک برای اینستاگرام تداركاتی پیچیده لازمه آبیدین میگه وقتی پول وارد معادله شد زیبایی شناسی دیداری واژگان و فرایند ثبت و ضبط فعالیت والدین در شبکه اجتماعی به شدت دگرگون شد. همراه با پیدایش صنعت اینفلوئنسری به شکل گسترده به جای اینکه مادران قصه فرایند استفاده از محصولات همراه فرزندشون رو بنویسن بچه ها به سطح وسایل صحنه تقلیل پیدا کردن. آبدین در مطالعاتش درباره رفتارها و فعالیت‌های خانواده‌های اینفلوئنسر به این نکته پی برد که نمایش روزمرگی یا ثبت و به اشتراک گذاشتن لحظات واقعی و معمولی یکی از موثرترین استراتژی‌ها برای ساختن برند کودکان در اینستاگرامه. آبیدین آبدین میده که پدر و مادرها معمولاً طوری به فرزند خردسال یا نوپاشون لباس می‌پوشونن و در صحنه قرارشون میدن که طبیعی به نظر برسن. کریستال آبیدین برای این وضعیت از اصطلاح ناشیگری تنظیم شده استفاده میکنه و اون رو در برابر ضائقه تجملاتی تر اینفلاننسر های بزرگ سال میذاره. آبیدین میگه ناشیگری تنظیم شده باعث میشه حساب کاربری کودکی خانواده ارتباط پذیری بیشتری داشته باشه و در نتیجه به تعامل بیشتر دنبال کنندگان دامن بزنه. یکی دیگه از دیژگی های مساعد زندگی بچه ها برای اینستاگرام نظم مشخص زندگی اون هاست. آبیدین میگه کودکان خورسالان احتمالاً بیشتر از هر موجود دیگه ای مطابق عادت رفتار میکنن. زمان خواب و غذا خوردن و دیگر کارهای روزانه بچه ها کاملاً مشخصه. بنابراین در برنامه این زندگی منظم میشه به راحتی زمان مشخصی رو برای تولید و انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی جا داد. میافوس روال عادی زندگی مانند بیرون رفتنهای اجباری رو به فل فیلبداه از دختر پنج سالش وادا تبدیل کرده میافوس که متخصص زیبایی‌شناسی در سال 2017 عکسی از وادا در اینستاگرام منتشر کرد که تیشرت سفیدی پوشیده بود و این جمله روی اون نوشته شده بود آینده زن است این عکس و عکس دیگه در گوشه و کنار اینترنت چرخید و دنبال دنبال‌کنندگانی وفادار برای فوس به ارتقا آورد اکنون وادا در برابر انتخاب لباسهاش از بوتیک‌های کودکان و ژست گرفتن برای عکس‌های اینستاگرامی پول در می‌آره. امضای شخصی اون هم نگاه خیره و مستقیم و سریه که به یک طرف خم شده. فوس میگه همیشه دوست داریم مسابقه خیره شدن بذاریم اسمش رو گذاشته قیافه مسابقه خیره شدن فوس کار وادا رو بدون مدیر برنامه پیش میبره و همه های همکاری، های لباس و عکاسی ها رو خودش انجام میده به گفته فوس وادا از اینکه جلوی دوربین باشه و لباسش رو برای عکس عوض کنه واقعا لذت میبره وادا به ازای هر پست اینستاگرامی چیزی بین 100 تا 5000 دلار دریافت میکنه فوس میگه از اونجا که وادا از حضور اینستاگرامی خودش خبر نداره به دخترش میگه که عکس گرفتن صرفا نوعی خوشگذرونی با مادرشه فوس همیشه پیش از اینکه عکسی بندازه از دخترش اجازه میگیره و هر جلسه عکس برداری به ندرت بیشتر از 5 دقیقه طول میکشه اینفلوئنسر های کودک ذائقه دیداری خودشون رو دارن عکس های اینستاگرامی کودکان اینفلوئنسر در با همکاران بزرگسالشون ملایم ترن ترکیب رنگ طبیعی تری دارن آبدین مشاهده کرده که بچه ها لوازم خونه، پس زمینه، پوشاک و حتی غذا این ترکیب بندی رنگی رو طبیعی و کامل می کنن. و چهرهای پر انرژی تری به نمایش می زارن. به گفته آبیدین، والدین این اینفلونسرهای کودک تمایل دارن. اکسایی از کودکشون در حال خوشگذرونی در لباسهای پرزرق و برق یا تو کردشهای حیجان و محیط زندگی روزمرهشون منتشر منتشه کنن. مثلا وادا در یکی از عکسای که فوس منتشر کرده ژاکتی جلوه تنشه و در عکس دیگه‌ای مشغول بازی با خواهر کوچیک‌ترشه و پشت سرشون دیوار سفید و ساق گیاهی در گلدون به چشم میخوره بریتنی برگن عکاس ساکن لس آنجلس که بیشتر عکس‌های صفحه مینی استایل هکر کار اونه برای حساب کاربری خانواده ویکسوم در اینستاگرام بر سوژه‌های با نور پس زمینه استفاده حداقلی از نور فلاش و ترکیب رنگ‌های سرزنده تاکید داره بریتنی برگن میگه دوست دارم هایی پیدا کنم تا اکس ها ملایم و گرم و کودکانه به نظر برسن ویکسوم هر ماه یک تا شیش بار برگرن رو به خدمت میگیره تا برای کمپین های تبلیغاتی با مشارکت چند برند عکاسی کنه. ویکسوم شخصا با برندها ها کار میکنه تا فهرستی از ایده های مختلف برای عکاسی به دست بیاره. اون وقت بریتنی برگن میاد و در حالی که بچه ها لبخند میزنن و شکلک در میارن و به قول ویکسوم با تمام زورشون کشتی میگیرن چیزی در حدود 15 دقیقه میکنه. رایکر میگه که از وقت گذرونی با برگن لذت میبره و لباسهایی رو میپوشه که مادرش برای عکاسی انتخاب میکنه. رایکر به خصوص دوست داره برادر کوچکش وایت رو تماشا کنه که جستایی با مزه و با نمک برای دوربین میگیره. هرچند بخی از والدین بچه های مشهور اینستاگرام عکاس استخدام میکنن اما خیلی از اونها خودشون با دوربین کار میکنن. آردوللا ددوكاچ از زمانی که دخترش لایرتا چهار ساله بوده از اون عکس میگرفته و در اینستاگرام می گذاشته. لایرتا الان هشت ساله است و ددوكاچ میگه لباس پوشوندن به دخترش و عکس گرفتن از اون راهی برای تقویت ارتباطش با لایرتا بوده برای ددوكاچ شگفتانگیز بود که فرایند آماده کردن لایرتا برای عکاسی به هیچ وجه مثل سر و زدن با کودکی گریان در ی استدیوعکاسی حرفهای نبود ددوکاچ که در انگلیس زندگی میکنه در ایمیلی نوشت برای لایرتا عکس گرفتن مثل عروسک بازیه. الان لایرتا بیش از یک میلیون دنبال کننده داره و با این حال میل و اشتیاقش برای ژست گرفتن درست مثل نخستین باره لایرتا میخواد وقتی بزرگ شد مدل یا پزشک باشه و امیدواره در نهایت شاید وقتی 15 ساله شد خودش مدیریت اینستاگرامش رو به عهده بگیره مادر لایرتا پاسخهای اون رو از طریق ایمیل در اختیار من گذاشته در حال حاضر ددوکاج هزاران دلاری رو که دخترش از طریق حامیان مالی محتوای اینستاگرامش به دست میاره براش در حسابی جداگانه پسانداز میکنه لارتا به ازای هر پست حداقل هزار دلار درآمد داره وقتی پدر و مادرها از راه انتشار عکسای فرزنداشون پول در میارن نمیشه به راحتی مرزی بین کار و بازی قائل شد در سال 1939 لایحه‌ای مشهور به قانون کوگان تصویب شد که به والدین بازیگران خردسال اجازه نمیده های فرزندانشون رو خرج کنند. اما برای کودکانی که توی اینترنت پول در میارن چنین قاعده و قانونی وجود نداره مسئولیت این درآمد بر عهده والدینیه که های کوچکشون رو اداره میکنند. از اونجا که وقت گذرونی با بچه ها ممکنه به سادگی تبدیل به کار بشه، این امر باعث شده بسیاری از والدین فعال در اینستاگرام محدودیت های بسیار دقیقی در نظر بگیرن. فوس میگه یه بار بعد از اینکه یه روزوادار رو قبل از رفتن مدرسه بیدار کرده تا ازش عکس بگیره، تصمیم گرفته کمی از شبکه های اجتماعی فاصله بگیره. فوس میگه این کار اصلا درست به نظر نمی رسید. فست و وادا همراه با آغاز سال میلادی عکاسی رو دو هفته تعطیل کردن تا استراحت کنن ددوکاج میگه یه بار یکی از برنامه‌های لائرتا رو لغو کرده چون به رسیده که فشار زیادی به دخترش وارد میکنه اگر اینفلوئنسر های کودک بزرگ شن و نخون زندگیشون بر مبنای آرزوهای والدینشون باشه چی به سر کار کاربریشون خواهد اومد پرینستون پسری ده ساله که در آتلانتا زندگی میکنه، از حجم کاری که باعث میشه اینستاگرامش محبوب ببونه آگاهه جلسات عکاسی، رویدادهای انحصاری و انتخاب لباس. کایرا، مادر پرینستون به من گفت پرینستون میگه فکر میکنی هوادارا از این خوششون میاد؟ ریزه کاری های مدیریت یک برند آنلاین تنها دغدغه دق کایرا از سال 2014 بوده یعنی از زمانی که کایرا برای پسرش حساب اینستاگرام ساخته اما اکنون می‌خواد به مرور مدیریت این حساب کاربری رو در اختیار پرینستون قرار بده پسری که دوست داره در اینستاگرامش عکس بذاره البته کایرا تاکید داره که جنبه‌های مشخصی از زندگی پرینستون خصوصی بمونه اغلب اوقاتی که در خونه هستن، کایرا دوربین رو کنار میذاره و هیچ عکس و از پرینستون منتشر نمیکنه که اونو در حالت فعالیت های روز و مره مثل انجام تکالیف یا بخت و پز نمایش بده. با اینکه آرزوهای پرینستون برای آیندهش ارتباطی با شبکه اشتراک گذاری عکس نداره و پرینستون میخواد وقتی بزرگ شد کانال یوتوب داشته باشه، اما قدردان کاریه که مادرش برای این حساب اینستاگرامش انجام داده. پرینستون در ایمیلی که از طریق مادرش برای من فرستاد گفت: "مادرم عکس خوبی گرفته. اون استعداد واقعی داره. پرینستون هرگز از مامانش نخواسته که اینستاگرامش رو پاک کنه." پرینستون میگه اینستاگرام ما برامون اهمیت داره این حساب کاربری معرفی کننده خوبی برای ماه. به گفته کایرا این حساب کاربری باقی میمونه و همراه با رشد و تکامل علاقه پسرش تغییر میکنه همه پدر و مادرهایی که با من حرف زدن درست مثل کنان اصرار داشتند که فرزندشون برای عکاسی از لباس و ظاهر و لحظات زندگیشون مشترکتی مشتاقانه داشته باشه. اونها مدعی هر لحظه که علاقه فرزندانشون افول کنه دوربینها رو خاموش خواهند کرد و تبلیغات اینستاگرامی رو پایان میدن. هرچند هیچ کدوم تر و برنامه مشخصی برای سرنوشت این حسابهای کاربری نداشتند. ددوکاج کاچ میگه نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم و چیزی در این مورد بگم فقط میتونم بگم که لایرتا از اکنونش واقعا لذت بره و این برای من مهمه تا اون زمان تقویم های تولید محتوا جای خالی ندارن و برندها همچنان از تاثیرگذاری انسان های کوچک و کم سن و سال استفاده خواهند کرد کنون میگه موضوع از این قرار نیست که موقعیت بسیار ناخوشایند وجود داره که در اون فرزندم رو مجبور به انجام کارهایی میکنم که دوست نداره. پس میتونم چهره خوبی داشته باشم. بعضی پدر و مادرها که به ورزش بیسبال علاقه دارن، فرزندانشون هم برزش کار میشن. ماجرا اینه که چیزی برای شما و خانواده شما خوب و خوشایند به نظر میرسه و چیزی برای ما احساس خوشایند داره و اون چیز فناوریه. خب دومین مقاله هم شنیدیم و قسمت بعدی رو هم به کودکانه کار دیجیتال اختصاص خواهیم داد امیدوارم که همراه ما باشی